0: Vous êtes sur RTL RTL
1: On
2: refait le sport
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France Isabelle Langer
1: Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver avec une nouvelle fois des invités XXL ce soir. Dans un instant, nous reviendrons avec notre premier invité Gilles Simon, sur la fantastique victoire d'Olger Rune au Masters Mill de Paris. Le Danois de 19 ans s'est imposé en 3-7 contre le maître des lieux, Novak Djokovic. En moto, Fabio Quartararo a perdu son titre de champion du monde. C'est l'Italien Peco Bagnaia qui a été sacré à Valence. Nous en parlerons avec l'ancien pilote Louis Rossi. Et puis en fin d'émission, retour sur l'incroyable victoire du 15 de France hier contre l'Australie avec l'ancien capitaine des Bleus Guilhem Guirado. Pour m'accompagner ce soir, un nouvel équipier, Clément Dossin, de la rédaction en chef du service des sports du Parisien Aujourd'hui en France. Notre partenaire. Bonsoir Clément et bienvenue.
3: Bonsoir, merci beaucoup.
1: Ça vous intéresse le menu là
3: On est bien, On c est, est pas mal. Hein vous voilà. étiez en
1: plus au stade de France hier, ça va être parfait. L'actualité sportive, c'est aussi le football. 14e journée de Ligue 1. Bonsoir Quentin Vasselin Bonsoir
0: Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Un...
1: Rennes occupe seule la 3e place du podium.
0: Match nul, un partout des Bretons à Lille José Fonte et Bourigeau sur penalty sont les buteurs du soir bon point pour Rennes qui a souffert mais qui reste invaincu depuis la fin du mois d'août
1: De son côté le PSG conforte sa place de leader.
0: Victoire difficile, de buts à des joueurs de la capitale à Lorient Paris ouvre le score par Neymar à la dixième minute mais Lorient revient au début de seconde période avec la septième réalisation de la saison de Moffis. et finalement Danilo d'une tête sur corner qui donne la victoire au PSG qui caracole en tête du championnat avec 5 points d'avance sur Lens quatrième match de suite sans victoire pour Lorient qui reste à 1 point du podium et qui voit revenir Monaco, l'équipe du Rocher qui remonte sur les merlus grâce à sa victoire 2-0 à Toulouse. Golovin et Mbolo sont les buteurs. Dans les autres matchs de la journée, Reims s'impose 1-0 contre Nantes. Balogun sur pénalty en fin de match. Nice bat Brest 1-0. Gaëtan la borde d'un but chanceux contré. Il a contré une frappe de Sofiane Diop. Euh, ça fait à l'heure de jeu. Du coup, ça fait 1-0 pour Nice contre Brest. Et enfin, un match nul un partout entre Clermont et Montpellier. Savani ouvre le score sur pénalty. Euh, Andrich égalise à la 60 e Et Clermont peut s'en vouloir puisque les Auvergniens ont raté deux pénalty, cher Isabelle Langer.
1: À un 20h45, Marseille reçoit Lyon et ce sera bien évidemment à suivre dans RTL Foot avec Christophe Paco, Johan Riou et Baptiste
4: Durieux. Direction Bercy avec la finale du Masters 1000 de tennis. remportée donc par le Danois, Rune face à Djokovic après une, une fin
5: de match absolument incroyable.
6: Merci pour tout. Je sais à quel point tout ça a été... Difficile pour toi, je suis tellement heureux de te dire que c'est terminé maintenant. Voilà, je t'aime de tout mon cœur et merci pour tout.
1: Il a marqué cette édition du Rolex Paris Masters comme Holger Rune aujourd'hui face à Djokovic. Une dernière danse réalisée avec panache, non sans émotion. Bonsoir Gilles Simon. Face à Djokovic, une dernière danse ah, on a un petit décalage. décalage. Bonsoir. Merci de nous avoir régalé cette semaine à Bercy. Gilles, nous allons y bon revenir dans un instant. Mais auparavant, Gilles, je vous propose de retrouver à Bercy Jean-Michel Rascol qui a suivi la finale cet après-midi et la victoire du Danois Rouneux sur le maître des lieux, Novak Djokovic. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Isabelle. Quelle finale, c'était vraiment incroyable
2: 2h33 de jeu, de l'enthousiasme, de la passion des coups incroyables 42 coups gagnants, 36 quand même pour Joko, 71% de points marqués par Runeux derrière sa, sa première balle et puis surtout l'envie toujours de communier avec le public après ses points exceptionnels, il levait les bras, regardait le public pas seulement son camp, il a été porté par Bercy qui dans un premier temps était derrière Joko et qui a terminé dans cet enthousiasme général dans la raquette de Runeux.
1: Yeah. <laughs> Clément Dossin 19 ans Holger Rune face à un Djokovic qui était quand même le maître des lieux à Bercy ça vous a impressionné ça
3: Ah ouais c'était assez impressionnant un... moi ce qui me plaît beaucoup en fait dans cette histoire c'est qu'au-delà de Rune il y a OG Aliasim il y a Titi Paz, donc qui est déjà un peu plus installé enfin voilà il y a une nouvelle génération de joueurs qui arrivent et on, on, on a pu dire ou pu entendre que la, la fin du Big 3 du Big 4 si on y ajoute Murray était synonyme de la fin du tennis mondial et je crois que c'est pas le cas voilà ça fait, ça fait plaisir c'est des, des jolis visages qui, qui arrivent et, et ouais, qui sont très impressionnants. Ouais.
1: Ça doit vous réjouir aussi, Gilles Simon, 103e mondial en début de saison. Luger Runeu, il entre demain dans le top 10. Il a battu cette semaine 5 top 10. Euh, Est-ce qu'il est encore là, Gilles J'ai l'impression qu'on l'a perdu. On va le retrouver. Euh, Jean-Michel Rascol, mmh. euh, en, tous les, en tous les cas, Djokovic, lui, euh, a manqué quelque chose aujourd'hui. Parce que ça pouvait être un septième titre euh, à
2: Bercy oui, il n'avait pas perdu un match depuis très très longtemps, hein, depuis le, le quart de finale perdu face à Nadal à Roland-Garros. Alors bien sûr, on le sait, il y a des tournois auxquels il n'a pas pu participer, euh, notamment l'US Open, mais Joko était invincible euh, jusque-là dans les tournois où il se présentait, il gagnait. Il était même le maître du jeu dans le premier set, il l'a remporté euh, 6-3, mais il ne s'est pas méfié. Il a failli faire le break d'entrée dans le deuxième, et puis... Euh, euh, runeux a démarré c'est-à-dire qu'il a pris euh, non seulement l'ascendant mais il a ré répondu coup pour coup et ce joueur non seulement il fait très fort au service il fait très fort en coup droit mais il sait varier les effets il sait mmh. varier la puissance de ses coups et Djoko euh, euh, dans un miroir eh bien, au fur et à mesure a reculé dans ce match euh, sur la première balle de match de runeux il tente un S sur la deuxième balle c'est un ouais. truc qu'on ne voit jamais. On est à Bercy, c'est sa première grande finale en Master 1000. Il tente ouais. un oeil sur la deuxième balle. Et il faudra donc une deuxième balle de match, puisque celle-là a été ratée, pour qu'il puisse enfin s'allonger sur ce cours vert et se masquer, masquer ce visage ce visage d'adolescent, enfin de grande personne à peine sortie de l'adolescence.
1: Gilles Simon, je crois qu'à ça y est, on vous a retrouvé. <rire> C'était dur. Hein. Rune, ça vous impressionne ce qu'il a fait cette semaine
6: Ouais, puisqu'il a fait ces six derniers mois, parce qu'il a une probation qui a été, très soudaine. Euh, alors, il arrive, il arrive, hein, avais joué l'année dernière en Challenger, il jouait déjà très bien. Mais jusqu'à, on va dire, à Lyon, il était vraiment, euh, euh, ben voilà, comme, comme, les joueurs qui viennent de Challenger, qui commencent à gagner des matchs en 250. Mais c'était galère, je me rappelle de Cramp face à Manu Guinard, <rire> en quart de finale à, à Lyon. Et puis, tout d'un coup, il y a Roland Garros où c'est vraiment le tournoi où il fait la bascule, mmh. où tout d'un coup il n'y a plus de crampe, il enchaîne les matchs sur 5-7, et où là il rentre vraiment dans une autre, dans une autre catégorie, et sur les 6 derniers mois il a été vraiment impressionnant tout du long. Quoi.
1: Quant à Vasselin
0: Gilles Simon, ce qui, ce qui frappe avec ce holger rouneux, c'est la façon dont il a de prendre la balle très très tôt, ce qui fait que ses coups sont surpuissants, et on a l'impression qu'il ne fait pas d'effort. Comment vous pouvez vous analyser ça, vous
6: oui, comme la plupart des jeunes souvent qui arrivent, euh, enfin c'est souvent le cas, il a un jeu qui est, qui est assez typique et qui n'est pas vraiment surprenant. C'est juste qu'il exécute très bien, il essaye de prendre tôt, et frapper très fort. Vous avez très bien résumé comment il, comment il essaye de jouer. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça ait fonctionné face à un joueur comme Novak, qui normalement euh, arrive à éteindre assez facilement ce type de jeu.
3: Clément de Saint. Oui, Gilles. Moi, il y a un moment dans la semaine qui m'a évidemment interloqué, c'est cette cette poignée de main à la fin du match contre Vavrinka, quand il lui dit arrête de te comporter comme un bébé. C'est qui Rouneux dans le circuit Enfin, comment vous le considérez-vous Est-ce que est-ce qu'il a euh, mauvaise réputation entre guillemets Pourquoi Vavrinka lui a dit ça
6: ah bah J'en sais rien, il faudra lui demander. <rire> mais, euh, mais non, mais ça, ça, ça arrive souvent. Mais il faut savoir que forcément, quand, euh, quand les joueurs arrivent sur le circuit, ils ont beaucoup de représentations, beaucoup d'images aussi en tête avec lesquelles, bah voilà, avec lesquelles ils ont grandi et des comportements qui sont parfois. Euh, un peu limite, après, quand on, quand on grandit, et puis tout le monde, ça s'agit, mais si on se rappelle quand Rafa est arrivé sur le circuit et qu'il envoyait des bamos avec le genou levé au-dessus de, de la tête et on trouvait ça hyper, et puis à un moment, ça, ce truc-là se calme et finalement, on le trouve, on le trouve fantastique. Donc voilà, je pense que quand on est sur le circuit, bah, voilà, et les jeunes jouent bien, à un moment, ils nous mettent dehors, donc parfois on le prend un peu mal aussi. Et, euh, et, donc, et donc, mais donc, je pense pas qu'il y ait de, de, problème particulier avec, avec Olliure qui est, qui est très gentil.
1: Avant de marquer une pause messieurs, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup causer depuis le début de l'après-midi. Ça se passait hier en tribune dans le clan Djokovic pendant la demi-finale contre Tsitsipas. On y voit l'un des membres de l'équipe du Serbe préparer une gourde pour Novak. D'autres membres tentaient de le cacher avant que la dite gourde ne soit remise aux joueurs. Alors certains se demandent ce qu'il y a dans cette gourde. Euh, Gilles Simon, est-ce que déjà c'est euh, autorisé de donner une boisson à un joueur euh, comme ça sur le cours pendant un match
6: Bien sûr, bien sûr, c'est autorisé. Mais c'est voilà, souvent, il y a toujours des, des, des polémiques comme ça, comme il y en avait une sur Titi Paz qui partait. Qu'est-ce qu'il a dans son sac quand il va au vestiaire Est-ce qu'il a un téléphone Est-ce que ceci Est-ce que cela Je crois qu'à l'arrivée, c'est pas très important. <rire>
2: Vous comprenez oui, il, y a quand même, ah, -y, il y a quand même un, un point précis, c'est que lorsque l'entourage effectivement de, de Djoko prépare cette potion ou cette simple boisson, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont filmés, ils se cachent. Pourquoi se cacher s'il s'agit d'une grenadine
6: J'en ai aucune idée,
2: posez-leur la question. <rire>
1: Est-ce que ça a été posé d'ailleurs comme question, Jean-Michel, en conférence de presse à Novak
2: Djokovic alors, je viens de relire l'intégralité parce que nous étions à l'antenne au moment de la conférence de presse de Djokovic. La question ne lui a pas été posée.
1: Ah ben voilà, on n'aura on pas la réponse. <rire> Gilles Simon, vous restez avec nous. On marque une courte pause et puis on parle quand même de vos adieux à Bercy parce qu'ils étaient magnifiques.
7: RTL, on
1: refait le sport jusqu'à 20h. Isabelle Langer sur
0: RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Et on retrouve... Avec le
1: Parisien, aujourd'hui en France. Et on retrouve notre invité, Gilles Simon. Gilles, quelle magnifique dernière danse. Est-ce que vous êtes remis un petit peu de vos émotions de cette semaine Parce qu'on euh, rappelle hein, la victoire contre Murray, contre l'américain Fritz, avant de s'incliner contre Félix Auger-Aliassime, et puis cette jolie cérémonie d'adieu euh, sur le cours. On entendait en, en début de séquence les mots euh, justes, sincères, notamment pour vos enfants et votre femme, euh, Karine. Euh, L'émotion, elle est passée maintenant C'est est, est mis de côté oui. déjà
6: oui, oui, bah, moi je suis, je suis très calme à la base et j'aime bien rester tranquille. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'agitation pour moi là, ces derniers temps. Et donc euh, il y a aussi beaucoup de fatigue parce que ça a été euh, voilà, un, moment, un moment particulier, euh, difficile aussi en un certain sens. Et donc euh, là, voilà, depuis j'avais bien déconnecté, j'ai essayé de me reposer tranquillement.
3: Clément Ouais non c'était euh, hyper émouvant le, ce passage notamment avec les, les les mots à votre femme et à vos enfants euh, j'ai j'ai beaucoup aimé le passage quand quand vous expliquiez que quand vous partiez euh, le petit disait bon ben bah, à ce soir alors que en fait vous partiez pour des semaines et, et des semaines et c'est vrai que voilà on, on on vous suit depuis des années on voit euh, on voit un joueur de tennis mais il y a, y, a, y a tout ce qu'il y a derrière euh, bien sûr euh, ils vont vous supporter maintenant à la maison euh, 24 heures sur 24 <rire>
6: Bah, je crois, en tout cas, j'ai la faiblesse de le penser tu m'aime bien. Donc, euh, donc euh, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après, il se peut que dans trois semaines, ils me demandent quand est-ce que je repars en tournoi. Mais euh, mais pour l'instant, non, ils m'aiment bien.
1: C'était important aussi d'expliquer de, au grand public que le quotidien d'un joueur de tennis, c'est aussi euh, ce que vit sa famille, euh, votre femme qui a mis sa carrière entre parenthèses. Ça, c'est jamais trop raconté dans les médias
6: non, l'entourage, jamais. Euh, et c'était pas pour moi. Enfin, Pour moi, c'est difficile. Mais moi, c'est une décision que je prends à partir du moment où, où je décide d'avoir euh, des enfants en étant joueur et en étant en activité. Et quand je décide d'en avoir à 25 ans, c'est pas arrivé par accident. C'était un choix. Donc, euh, donc, je savais ce que ça, ce que ça attendait. Non, c'est plus pour la perception par, par rapport à, à l'entourage ou de l'extérieur. On se dit toujours que euh, certainement, bah, la femme de joueur, elle va être dans les hôtels 5 étoiles la se faire et que ça va être fantastique. Et c'était drapé que non, quand on a les enfants, ben pendant que moi je dors, c'est ma femme qui réveille à 2 heures du matin et qui joue au tennis dans le dans le hall de l'hôtel, parce qu'il y en a un des deux qui dort pas, et que quand il y en a un qui s'endort, et mal l'autre se réveille, et que c'est pas marrant du tout. Donc euh, donc voilà, c'était pour dire que c'était pas non plus tout très facile, mais surtout pour eux, et que ça avait été surtout très difficile pour eux, parce que moi ce sont des sacrifices. que... À un moment, j'ai estimé que j'étais prêt à faire, puisque je les fais vraiment en conscience. Mais pour eux, ils ont vraiment beaucoup plus subi tout ça. Et donc voilà, c'était pour moi important de le dire.
3: Est-ce que néanmoins, Gilles, les dernières années de, de votre carrière, il y a eu un, un tiraillement intérieur, euh, une, une lutte presque intérieure entre l'envie de continuer et justement eh l'envie d'être de, de, plus souvent plus proche de votre famille
6: euh, – Évidemment, puisque euh, dans les premières années, j'ai pu les amener avec moi. Alors C'est pour ça que là, je parle de, de moments qui n'étaient pas forcément agréables, de décalage horaire, tout ça, mais on était ensemble. Donc, euh, c'était bien. Et puis ensuite, bah, c'est ce que j'avais dit à mon fils. Il y a l'école qui est arrivée, là, il faut y aller tous les jours. Et à partir de ce moment-là, on s'est beaucoup moins vus. Alors, c'était beaucoup plus euh, tranquille pour eux, mais c'est juste là, pour le coup, euh, on ne se voyait pas beaucoup. Un joueur de tennis, il est sur, euh, sur les routes pendant 6-7 mois et ça fait long pour des, pour des enfants,
0: Quentin Quelle place, Gilles Simon, vous, vous allez garder de ces souvenirs de votre dernier Roland-Garros et de votre dernier Open de Bercy Parce que on se souvient du match contre Carigno Busca au, au bout de la nuit qui était incroyable et vous aviez donné ah, tout ce que vous aviez à l'époque. Et, et là, ce, ce match notamment contre Taylor Fritz où vous pareil vous avez fini, vous, vous arriviez à peine à marcher à la fin du match. Qu'est-ce que ça représente dans votre carrière ces, ces, ces adieux
6: Franchement, c'était étaient... ouais, c'était fabuleux, parce que j'en avais besoin aussi. Comme vous l'avez dit, bah, une carrière, c'est long. Et sur les dernières années, ça devenait très compliqué. Je voyais de moins en moins la famille. Il y a eu le Covid. Il y avait moins d'émotions aussi sur le terrain. Les résultats étaient pas là. La forme décline. Donc, euh, tout va moins bien. Et donc, euh, on se demande comment on va terminer. Et, et donc, d'arriver à finir sur une aussi bonne note, c'est fantastique. Et, euh, et, et je me sens vraiment chanceux, parce que ça enlève... Euh, beaucoup de mauvais souvenirs de ces deux, trois dernières années.
1: De quoi ça va être fait votre quotidien maintenant Je crois qu'il y a déjà une grosse échéance demain.
6: Ah, demain, oui, demain, il faut que je retourne à l'école. Demain, j'ai une semaine de formation encore, c'est vrai que je passe le DE pour, pour euh, le diplôme pour devenir entraîneur éventuellement un jour. Donc, je le fais cette année, puisque j'avais prévu de ne pas faire grand-chose d'autre que rester à la maison et regarder mes enfants grandir. Et que pendant qu'ils seront à l'école, bah, moi aussi, j'irai à l'école.
1: Mais je crois aussi que les raquettes, vous allez encore vous n'avez pas tout à fait les remises à, à la cave, hein. il y a encore des matchs encore avec le TCP?
6: Oh les matchs par équipe on verra bien ça Ça me parlait pas de match tout de suite là. j'ai envie de me reposer
1: <rire> on, on parle de relève il euh, y a eu Joe, il y a eu vous ah, avant d'en parler d'ailleurs je veux revenir sur euh, vos adieux là et, et vos copains là et qui vous ont laissé des petits messages parce que les auditeurs ont peut-être pas entendu à ce moment là mais euh, Joe nous a révélé les surnoms CNN parce que, excusez-moi l'expression c'est lui qui l'a dit comme ça parce que vous la fermez jamais, il euh, y a aussi euh, comment ça on dit La, la Machetas voilà oui. la Machetas ou, ou, ou la Ramp Tino là. Je... Vous pouvez nous dire c'est un petit peu Gilles
6: Oui, les surnoms, bah, ça change avec le, avec le temps. Il euh, y a le prof, aussi, de Nicolas Mahu, ouais. chacun a ses, <rire> a ses surnoms. Euh, donc, voilà, non, mais c'est pour dire qu'on se connaît bien. Donc, on se connaît bien euh, et, et, et que, voilà, pour beaucoup, en fait... On est arrivé ensemble, mais alors on est, on est on est considéré comme un groupe de quatre joueurs et on se dit mais est-ce qu'ils s'entendent si bien, est-ce qu'ils se voient tout le temps, est-ce que si, est-ce que ça. Et je pense que parfois nous, euh, ça nous fatiguait un peu tout ça. Nous, on, on, on se connaît bien, on sait quand on a besoin les uns des autres, on sait que la fin de carrière c'est un moment difficile. On était tous là sur le terrain euh, pour la fin de carrière de Joe. Ils ont tous fait le voyage. Pour venir me voir bon, venez, et voilà, c'est important les uns pour les autres et, et voilà, le reste euh, n'a pas d'importance.
1: La suite, l'équipe de, enfin le, le tennis français, on se demande qui pour vous succéder. Est-ce qu'il faut être patient Vous vous en pensez quoi de tout ça
6: Alors moi, je pense deux choses. La première, c'est que je pense qu'on a déjà quand même beaucoup de bons joueurs et je pense que même s'ils ne sont pas euh, au niveau où on était en termes de, de classement, ils auront bah, paradoxalement, plus de chances de faire de grands coups que nous. Comme on le voit euh, sur ces dernières saisons, il y a beaucoup plus de surprises, il y a beaucoup plus de place. Et quand il y a une bonne, une bonne semaine, eh ben, c'est un peu plus facile d'aller chercher les titres que ça l'était pour nous.
1: Parce qu'il y avait Parce les trois ans.
6: Parce les 15 dernières années, si vous avez bien <rire> regardé, pour gagner le tournoi, c'était compliqué. <rire> Donc, c'est ça, ça qui est un petit peu paradoxal c'est que on était mieux placé au classement etc mais finalement l'accès au grand grand titre était plus compliqué et peut-être que aujourd'hui des joueurs avec des classements un peu plus modestes quand ils ont quand même une bonne semaine je pense à tous les joueurs qu'on a mais des joueurs comme Hugo Humbert qu'on a vu gagner contre des titi pass contre des Medvedev mais là
0: il passe complètement au travers Hugo là en ce moment
6: en ce moment, oui, mais quand il a une bonne semaine, il peut le faire. Il a déjà fait à ALE. Tout d'un coup, il les a tous battus. Et s'il arrivait à refaire ça sur une semaine de Mastermill ou de Grand Chelem, il aurait moins un mur comme on avait un mur en face. Ouais,
1: et puis je crois qu'il est justement en train de se remettre aussi d'un Covid très très long aussi, Hugo Imbert. Hein.
6: Il revient bien, tranquillement. Il a une année très difficile, mais il rejoue bien.
1: Merci beaucoup, Gilles Simon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, tout de suite
6: D'être heureux, juste. C'est le but en fait, moi j'ai toujours voulu être heureux dans la vie, j'étais très heureux en tant que joueur de tennis je le devenais un petit peu moins sur la fin ça devenait difficile, ou en tout cas j'estimais que je serais plus heureux à la maison à partir d'aujourd'hui donc voilà, c'est ça le but
1: Et nous on tenait à vous remercier aussi pour les bons moments que vous nous avez fait vivre pendant ces 20 dernières années Merci beaucoup Gilles Simon Merci à vous À bientôt, vous écoutez RTL, il est 19h35 on marque une pause et puis nous parlons de moto Fabio Quartararo a perdu son titre de champion du monde
7: RTL. On refait
1: le sport jusqu'à 20h.
0: Isabelle Langer sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien
1: aujourd'hui en France.
2: Pas de regret parce que j'ai donné mon maximum, euh, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai tout tenté vraiment, j'ai eu des moments énormes près de la chute avant de. même dans les premiers tours, dans les derniers tours, mais bon, je savais que c'était pas suffisant donc euh, voilà, c'est dommage, mais ça a été un, une année où, où j'ai appris énormément.
1: Fabio Quartararo, chez nos confrères de Canal+, le français abandonne son titre de champion du monde. Le nouveau champion du monde, justement, de MotoGP est italien, il s'appelle Francesco Bagnaia. Bonsoir Louis Rossi, pilote moto, consultant Canal+. Bonsoir Isabelle,
5: bonsoir à tous.
1: Vous êtes à Valence, alors Quartararo n'a fini que quatrième, ce n'était pas suffisant aujourd'hui pour empêcher Peco Bagnaia d'être champion du monde. Mais c'est quand même un très beau champion du monde, Peco Bagnaia.
5: Alors effectivement, ça n'enlève rien à la beauté du titre de Francesco Bagnaia parce qu'il a quand même réussi l'exploit de revenir après après l'Allemagne. Il avait 91 points de retard sur, sur Fabio Quartaro. Et vraiment, il a fait des courses magnifiques. Il a une super moto, une super équipe. Enfin, ils ont coché toutes les cases et il mérite son titre de champion du monde. Ça, c'est indéniable. Et c'est vrai que Fabio, euh, il a fait une grande course aujourd'hui, mais euh, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et je crois qu'on qu peut, on peut retenir ça euh, pour, pour avoir un titre de champion du monde. Fabio euh, Korsararo, cette année, ce n'était pas suffisant. Ça ne tient pas qu'à lui, mais ce n'était pas suffisant.
3: Oui, justement, tu, vous dites que ça ne tient pas qu'à lui. Est-ce que... Est-ce qu'il est battu à cause de sa moto, tout simplement
5: Alors euh, oui, c'est clairement un des, un des soucis qu'il a rencontrés cette année. Savoir qu'une saison, ça fait 20 Grands Prix. Donc sur 20 Grands Prix, il euh, y a des fois où on fait des petites erreurs qu'on peut attribuer à du pilotage ou des, des erreurs où on s'emporte. Mais sur l'ensemble le, voilà, de la saison, euh, ça s'est clairement vu. Il y avait moins de moteurs sur la Yamaha, il se dépassait dans les lignes droites, Enfin, il y a eu, euh, il y a eu cet aspect technique qui a été très difficile à gérer pour lui et qui lui permettait pas de se battre à armes égales face aux autres. Ducati a énormément progressé en quelques années, Yamaha un peu moins cette année et euh, ça a rendu le, le, le voilà, le combat. Euh compliqué
1: pour Fabio. Je rappelle d'ailleurs que ça faisait 50 ans que l'Italie n'avait pas réussi à se doubler, hein, le dernier italien à s'être imposé au guidon d'une moto italienne c'était Agostini en 72 euh, Quentin Vasselin.
0: Oui euh, Fabio Quartararo, sa moto, est-ce qu'elle a des chances d'être améliorée l'année prochaine ou est-ce qu'on repart sur une saison où euh, en début d'année il a quand même pu performer avec mais dès que Ducati s'est mis à, à développer sa moto cette année, c'était fini en fait
5: ah ouais, c'est une super analyse parce qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire que la, la saison a plutôt euh, bien commencé puis quand Ducati s'est mis en ordre de marche, quand ils ont commencé à trouver les réglages sur la nouvelle moto, voilà après ils ont été quand même extrêmement forts, en plus il était 8 en piste, donc ça a créé une synergie qui était tout simplement exceptionnelle. Fabio, lui, il était tout seul, son coéquipier n'avance pas, ça a été une saison cauchemardesque, cauchemardesque pardon, pour euh, Franco Morbidelli, donc ouais, c'est clair que quand tout s'est mis en ordre de marche pour Ducati, c'était Très difficile. L'année prochaine, euh, ça va être très important parce qu'effectivement, la Yamaha doit progresser. Il faut savoir que Fabio il a, il a re-signé pour deux ans hein, avec, euh, avec Yamaha. Donc, euh, s'il l'a fait, c'est bien parce qu'il y a eu des promesses aussi de la part de Yamaha sur les développements, euh, avec un nouveau moteur notamment, qu mm. qu'il qu a pu essayer à Misano, après le Grand Prix de Misano justement, sur des essais. Et, euh, et ensuite, il y a encore eu du développement de fait. Et là, mardi, il y a des essais. On va pouvoir encore tester des nouvelles pièces et des nouveaux moteurs, mais déjà sur le papier, ça a l'air beaucoup mieux.
3: Mais vous avez eu des, des indiscrétions, elle va, elle va plus vite en ligne droite Parce que c'est ça le problème de la Yamaha, elle est, elle, est, elle est performante notamment dans les courbes, et puis le pilotage de, de Quartararo lui convient bien, mais en ligne droite, on, on le voit bien, il se fait, il se fait manger euh, à chaque fois par les Ducati. Est-ce que, est que clairement sur ce point-là précis, il y a des améliorations à venir
5: oui, c'est vraiment évident. Quand on regarde ce qui s'est passé à Misano et, et des commentaires de Cal Cocheloc, qui a roulé dessus aussi à Gérez et qui a essayé quatre versions de moteurs différents, euh, ça va plus vite, ça marche mieux, euh, c'est plus puissant. Maintenant, il faut arriver à fiabiliser ce, ces, ces moteurs-là et trouver euh, le, 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 le bon compromis. Mais oui, ça va plus vite, oui, c'est plus puissant et c'est un axe primordial de développement chez Yamaha aujourd'hui.
1: Donc, du coup, pas de vacances pour les, 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 les techniciens de Yamaha, il faut se remettre tout de suite au boulot.
5: Ah, bah, de toute façon, il n'y a pas de vacances, puisque 2023, ça commence mardi, hein. euh, clairement. <rire> Là, tous les pilotes restent, euh, restent, euh, restent à Valence, et mardi, tout le monde essaye un peu les nouvelles motos. Euh, donc, ça, ça roule dès mardis ici sur ce même circuit à Valence. Après, il y aura quand même une petite pause, mais mmh. le développement pour l'année prochaine, en fait, il est déjà en route depuis le début de l'année. 2022, on a déjà roulé plein de fois avec, des, des, avec les, les test teams, avec les pilotes d'essai officiels, enfin, et même Fabio a pu rouler, je dis encore une fois, avec une version de moteur différente, à Misano en, après le Grand Prix de Test.
1: Merci beaucoup pour toutes ces informations, Louis Rossi, c'était passionnant encore une fois. Merci beaucoup, bonne soirée du côté de Merci Valence. à, vous. à bientôt.
3: Merci, au revoir le départ de la route du Rhum est reporté les skippers partiront mercredi Emmanuel Macron n'assistera donc pas au départ à Saint-Malo C'est peut-être l'occasion
6: d'aller faire un cinoche euh, et se reposer, Ouais, vraiment se reposer euh. c'est sûr que
5: la décision elle est, euh, elle est difficile parce qu'on s'était mis tous dans une bulle qui, euh, ben voilà faut en
1: sortir Le suicide. Alain Roura, le skipper Hublot, comme les 137 autres marins de la route du Rhum, doivent trouver des occupations d'ici mercredi. Il a la, mythique, la mythique transatlantique, thème du sondage d'ailleurs de la semaine réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. Bonsoir, Émile Leclerc.
4: Bonsoir, Isabelle.
1: Directeur d'études d'Odoxa. Alors, Émile, le moins que l'on puisse dire, c'est quand même que cette course, elle intéresse les Français. On a vu d'ailleurs le nombre de personnes qu'il y avait sur les pontons toute la semaine à Saint-Malo. Euh, ça, ça les intéresse énormément. Hein.
4: Oui, c'est ça. Il y a 23% des Français qui nous disent qu'ils vont suivre la course. Alors évidemment, il faut relativiser par rapport à certains sports. Mais pour un sport comme la voile, qui n'est pas aussi suivi par exemple que le football, c'est beaucoup. Ça représente 12 millions des Français adultes. Maintenant, on peut aussi relativiser cet intérêt en comparaison du Vendée Globe. Les Français étaient 48% à nous dire euh, suivre le dernier Vendée Globe. Donc on voit que la Route du Rhum, c'est une course très suivie, mais qui est quand même un peu moins que le, le Vendée Globe.
1: Qu'est-ce qu'ils pensent des marins
4: eh bien, ils les admirent hein, à leurs yeux, ils sont courageux, aventuriers, ils sont aussi sympathiques, modestes aussi face à la mer ». Et chose amusante, il y a seulement un Français sur deux qui considère que ces marins sont fous. Euh, sans doute parce qu'ils ont conscience euh, de leurs capacité et de leurs compétences, puisqu'ils sont euh, 80% à considérer qu'ils sont techniciens et polyvalents. Donc finalement, c'est des gens qu'on admire, mais qu'on ne considère pas comme des, des, des dingues hein, d'aller de, traverser tout seul sur des, ces géants des mers euh, l'Atlantique.
1: Alors parmi les anciens vainqueurs, il y a un nom qui a particulièrement marqué l'histoire de la course pour les personnes que vous avez interrogées.
4: Et oui, c'est la seule femme qui ait remporté la, la route du Rhum, c'est Florence Artaud. Quand on leur demande euh, aux Français hein, qui, a, parmi tous les vainqueurs, euh, les a le plus marqués, elle domine largement le classement. Il y a 46% des Français qui, qui retiennent son nom. Euh, devant euh, Loïc Perron ou Michel Desjoyaux, qui sont à 14 et 10%. Euh, un Laurent Bourgnon, par exemple, qui est quand même le seul double vainqueur, arrive en septième position du classement. Et puis le regretté euh, Mike Birch, euh, qui était le, le premier vainqueur, arrive encore loin derrière, ou encore Francis Joyon, qui est le dernier vainqueur, arrive loin derrière. Donc c'est Florence Arteau qui a vraiment le plus marqué les Français sur, parmi tous les vainqueurs du, de la Route du Rhum. Et
1: les favoris pour euh, cette nouvelle édition
4: Alors, côté des, des ultimes, c'est Armelle Leclèche que les, les Français euh, désignent en tête, devant gabard et Coville. Et du côté des Imoca, vous vous souvenez sans doute du, du nom de Clévin Escoffier, qui a marqué mmh. Tristement, hein, le, le dernier Vendée Globe, euh, avec son, son naufrage qui avait tenu mmh. en haleine les Français mmh. pendant de, de longues heures, eh bien, ils aimeraient que ce soit lui qui l'emporte, comme, si, euh, comme si le, le souhait euh, l'emportait sur leur pronostic devant Jérémy Bayou ou, ou Charlie Dalin, par exemple.
1: Merci beaucoup, Émile Leclerc, pour ce sondage Odoxa pour Winamax et RTL. A très bientôt! Merci. Vous écoutez RTL. Il est 19h46. Allez, après la pub, nous revenons sur l'incroyable victoire du 15 de France hier contre l'Australie avec l'ancien capitaine des Bleus, un fidèle de l'émission, Monsieur Guilhem Girado.
0: On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer. Voilà. RTL. On refait le sport.
7: Penon,
2: penon qui passe. Penon qui marque. Et voilà. Un appui court, un Et un essai qui va permettre à la France de repasser devant. Allez, les bleus, faute australienne, c'est terminé! La France remporte 30 à 29, grâce à un essai en fin de match de Damien Penaud.
7: C'est une victoire qu'on apprécie, une victoire à un point. On a su rester froid et gagner ce match. et Forcément, on est très content de, de cette victoire et de cette 11e victoire consécutive.
1: Et oui, c'est le nouveau record de victoire consécutive, comme le disait Cameron Woky. Quelle soirée hier au Stade de France. Vous y étiez, Clement Dossin, pour le Parisien. Il y avait aussi notre ami Jean-Michel Rascol qui est multipiste hein, ce soir. Jean-Michel, vous êtes toujours avec nous Oui, bien sûr. Et je vous propose d'accueillir sans plus attendre notre dernier invité ce soir, M. Guilhem Girado, ancien capitaine du 15 de France. Bonsoir Guilhem
7: Bonsoir tout le monde
1: Comment vous les avez trouvés ces bleus hier soir Guillaume
7: ben, Très très bien voilà, C'est vrai que ça, ça a été par moments un petit peu difficile pour eux On a été souvent derrière au score Mais, mais ils, ont su, ils ont su se battre Ils ont su s'accrocher sur, sur ce qui fait leur force depuis, depuis pas mal de matchs Et, et surtout ils l'ont emporté à l'arraché sur un exploit de Damien donc euh, c'est donc quand même très très bien de Vous commencer parlez... comme ça sur le mois de novembre
1: Vous parlez de ce qui fait leur force depuis <coughs> quelques matchs c'est quoi exactement
7: Mais cette, cette force là de, 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 de toujours y croire, de jamais rien lâcher et, euh, et voilà de rester un petit peu dans leur plan et, euh, et, et d'y croire tout simplement et, euh, et du coup bah, l'issue ça, ça leur souriait et, et, et ça leur permet aussi de, de gagner ce match donc euh, voilà bravo Bravo à l'équipe de France, ils sont sur une très très belle lancée, Et quoi de mieux que pour, pour affronter les, les champions du monde en titre hein, à Marseille dans, dans, dans une semaine.
1: l'Afrique du Sud, Clément Dossin.
7: Ouais, ce qui est
3: intéressant je trouve sur cette rencontre, c'est que c'est un match que, que l'équipe de France aurait sans doute perdu il y a encore quelques années, on, on sent qu'elle n'a pas été maîtresse de son, de son rugby, qu'elle a éprouvé beaucoup de difficultés, alors c'est... Aussi un premier match de tournée, euh, le, cette équipe de France-là, avec ses cadres-là, ne pas euh, bah, n'avait pas joué ensemble depuis le dernier tournoi des des destinations. Donc, il, il s'est écoulé euh, pas mal de temps. Et malgré tout, euh, elle l'emporte. Euh, Guillaume, ce qui, moi, ce qui me marque, c'est la capacité, en tout cas, le fait qu'aujourd'hui l'équipe de France Compte dans ses rangs des matchs winners On parle souvent d'Antoine de, de, Dupont Là c'est Damien Penaud C'est ça qui avait peut-être manqué à l'équipe de France De, de votre époque dans des, des joueurs euh, bah, qui peuvent décanter des situations compliquées
7: Oui bien sûr On parle de, de ces deux joueurs Mais il y en a tellement d'autres euh, voilà, Aujourd'hui c'est eux et demain ça, a, ça sera d'autres euh, Surtout je pense que C'est qu'ils ont énormément de confiance à eux euh, ce, ce groupe change très très peu euh, voilà, tous les joueurs qui, qui jouent depuis plus de deux ans ou trois ans sont quasiment les mêmes à, à deux trois joueurs près. Donc ils arrivent toujours avec un maximum de confiance et, et voilà, même si c'est pas tout le temps abouti comme ça a pu l'être hier soir sur, sur l'ensemble du match, euh, on voit que voilà c'est un sport qui, qui marche avec la confiance et, et que voilà par moment où, où il faut lâcher les coups ils ont ils ont réussi à bien le faire et, et de toujours y croire c'est quelque chose de, de fort dans ce sport. Jean-Michel Rascol
2: après coup, j'ai eu la chance, comme Clément d'ailleurs, de les, de les voir hein, dans les entrailles du, du, du Stade de France, de les interroger. Ces joueurs, ils étaient quand même conscients d'être passés euh, tout près d'une défaite. Aussi conscients qu'ils ont sans doute une bonne étoile pour avoir un, un génie comme Penaud qui s'exprime comme ça au dernier moment. Mais surtout, le discours, c'était de dire on a déjà envie d'être à la semaine prochaine parce que dans les têtes ce qu'ils veulent jouer c'est le France Afrique du Sud le champion d'Europe face au champion du monde c'est une explication importante à 300 jours de la Coupe du Monde Guilhem
7: ben effectivement je pense que voilà, tout le monde en a, en a conscience donc tant mieux tant mieux justement euh, voilà qui euh, mais qui se remettent aussi en question par rapport à cela je pense qu'ils vont ils vont plus vont pouvoir s'apercevoir durant le début de semaine euh, des briefs du match de, de voir ce qui n'a pas été ce qui n'a pas fonctionné par rapport à d'habitude et euh, de suite basculer sur cette rencontre c'est le rendez-vous que tout le monde attend parce que c'est un peu un révélateur c'est euh, un match que tout le monde attend depuis tellement longtemps parce qu'on n'a jamais joué les, les Springboks depuis qu'ils ont été champions du monde. Donc, euh, donc voilà on a on a de, de belles choses à faire valoir, mais on a envie de voir voilà, contre une équipe des Springboks qui a été un petit peu malmenée et qui est dans le dur par rapport à ce qu'elle a toujours su montrer. Euh, Battue qui hier en par en l'Irlande hein,
1: à Dublin, 19-16. Ah,
7: exactement. Exactement. Donc voilà, et euh, sérieusement, <coughs> à un an de, de ce magnifique événement, euh, on se rend compte aussi que, euh, ben que, que les portes sont, sont ouvertes et qu'on avance de plus en plus avec ce ce statut un petit peu de, bah de, de, de pouvoir euh, voilà, prétendre pouvoir emporter la, la Coupe du Monde avec l'Argentine qui a gagné l'Angleterre chez elle. Donc ça laisse vraiment présage, présager de belles choses et, et malheureusement un statut de, ou heureusement un statut de, de favori qui se dessine pour nous. Donc, euh, donc tant mieux, mais il va falloir le montrer contre, contre l'Afrique du Sud.
2: Quant à bon, on a quand même... On a, on a observé des, des problèmes en, en première ligne euh, Vous connaissez parfaitement cette problématique hein. Vous étiez euh, talonneur euh, Cyril Baille revient de compétition C'est difficile, il s'est fait sanctionner D'ailleurs dès, dès les premières minutes Est-ce qu'on peut affronter l'Afrique du Sud Avec un pack qui n'est pas à
7: 100% ben Effectivement Je pense que les, les Sud-Africains vont, le, vont le regarder Vont, euh, vont, vont, vont s'apercevoir Que, que c'est vrai qu'on a été un petit peu Mis en difficulté sur ce secteur-là Après euh, vous savez les, les mêlées d'un match à l'autre ne sont pas les mêmes et même de, de, une mêlée de, de, dans un match euh, se suivent mais ça ne ressemble jamais. Donc voilà, je pense que qu'aussi euh, il faut il faut retrouver un petit peu les repères. On a tous nos, nos habitudes de club ou des habitudes avec des, des joueurs qui, qui sont habitués à jouer à ce poste aussi. Et, et qui, euh, que l'on connaît un peu plus Donc voilà, ça manque un peu de cohésion à ce niveau-là Mais il ne faut pas trop, trop s'inquiéter Je pense que tout le monde va bosser très très dur Cette semaine pour, pour répondre présent dans ce secteur Parce qu'on sait que les Sud-Africains appuient euh, Pas uniquement Mais essentiellement sur ce secteur-là Et sur les, les phases de combat donc, euh, donc ça sera un secteur clé Sur, sur ce match à Marseille Quant à Guilhem Garado fut un temps Quand l'hémisphère Sud
0: pointait le bout de son nez Au Stade de France, on tremblait Là on bat l'Australie c'est presque normal on a envie d'en découdre avec l'Afrique du Sud à quel point cette équipe elle, a, elle peut se permettre comme ça d'être favorite face, à, face aux équipes de l'hémisphère sud
7: Oui bien évidemment après je pense que vous avez noté aussi qu'au niveau, euh, au niveau athlétique on a, on a pu s'apercevoir que les Australiens étaient quand même un, un cran au-dessus euh, on les trouvait beaucoup plus frais donc, euh, donc voilà ça reste quand même euh, l'hémisphère sud donc euh, donc euh, voilà c'est toujours quelque chose de, de plus fort chez eux les, les saisons sont moins euh, moins fortes et moins denses aussi donc euh, ils arrivent beaucoup plus près et les joueurs sud-africains ressemblent de plus en plus et on le voit parce qu'ils ont intégré ils ont intégré le, le championnat européen aussi avec leur franchise donc euh, se rapprochent de plus en plus de, de l'hémisphère nord donc euh, donc c'est vrai que pour moi l'hémisphère sud ça reste quand même l'Australie et la Nouvelle-Zélande et, euh, et les Sud-Africains qui, qui commencent à se ressembler beaucoup plus à l'émissaire Nord, en parlant des, des Argentins qui, eux, sont la plupart en, en Europe. Donc, euh, c'est donc vrai qu'aujourd'hui, euh, ça a drôlement changé, le rugby international a drôlement changé. Et, euh, et tant mieux, parce qu'on a pu rattraper ce, ce fameux retard qui, euh, qui faisait à l'époque vraiment une grosse grosse marge une grosse différence donc tant euh, donc, mieux c'est que de bon au pour la suite Dernière question pour Clément
3: Guilhem vous évoquiez la, la rudesse du combat à venir il y a un joueur qui va faire cruellement défaut et, et c'est un crève-cœur pour lui c'est Paul Villemcé hein, qui est le, le Sud-Africain d'origine qui, qui manque à ce, à ce paquet d'avant est-ce euh, que son absence risque d'être préjudiciable On a senti quand même que ça manquait un peu de, de poids euh, le, le staff a fait un choix d'une deuxième ligne plus légère avec, avec Wokie et Flamand qui... Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est sûr
7: que c'était un choix Un parti pris de, de, de leur part De prendre une, une seconde ligne beaucoup plus athlétique quoi, Par rapport au jeu des Australiens Peut-être qu'il y aura un choix qui sera qui sera différent Et qui, et qui se pourra rattraper un petit peu Et, et accorder peut-être un peu plus d'importance à Romain Qui est beaucoup plus massif Et qui ressemble aussi un peu au registre de Paul Donc un vrai numéro 5 Un gros pousseur euh, un, joueur, joueur. Euh, ouais, un joueur qui, qui est là pour casser ce, ce rideau défensif Et qui apporte toute sa masse euh, donc euh, voilà, je pense que c'est un choix qui euh, qui va permettre et qui va devoir forcément se poser au niveau du, du staff. Donc euh, donc voilà, c'est euh, c'est toujours des profils différents, des postes un petit peu aussi euh, vraiment atypiques et donc euh, et donc on verra un petit peu comment ils vont se comporter face à à l'Afrique du Sud parce que je peux vous promettre et je suis rassuré parce que je sais que l'Afrique du Sud va va cocher ce rendez-vous et va vouloir aussi euh, euh, nous montrer de quoi ils, ils sont capables de faire. Donc, euh, ça sera for forcément une, une clé de, de ce match.
1: Merci beaucoup, Guilhem Guilherado. Euh, Jean-Michel Rascol, vous nous redonnez l'heure euh, du match. Euh, François...
2: 21h, Stade Vélodrome, samedi prochain. Ça, c'est facile à se rappeler. Le choc des deux
7: hémisphères.
1: Merci beaucoup, euh, Jean-Michel. Euh, Guilhem, je crois qu'il y a un livre aussi qui vient de paraître. Hein.
7: Exactement, j'étais à, à la foire du, du livre à, à Brive pour la première fois euh, Du coup j'ai eu la chance de, de rencontrer beaucoup de monde Donc euh, voilà c'est un moment particulier pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau Et, et j'ai énormément échangé avec, avec Basile Boli qui lui en est à son quatrième On a, on a fait les dédicaces ensemble <rire> Donc voilà, c'était un, un très très beau week-end. Euh, malheureusement, ça m'a empêché de monter à Paris, soutenir les, les, les copains et, et l'équipe de France, mais je serai présent à Marseille pour, pour les supporter et pour les encourager. Vous
1: nous donnez le titre et, et l'éditeur
7: Alors, c'est « Tomber, se relever toujours » avec les éditions Solar.
1: Merci beaucoup Guillaume Guirado, à bientôt.
7: Merci, bonne soirée.
1: Clément Dossin, avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien Un
3: compte-rendu de la victoire du PSG à Lorient. Tout savoir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions demain à midi. Bayern, City, Bayern, Real, on verra. Et puis, on revient sur la victoire de Rouneux à Bercy et sur les leviers d'amélioration du 15 de France avant... Les Springbox la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Après les informations, vous avez rendez-vous avec les copains de RTL Foot avec un formidable duel des Olympiques Marseille-Lyon.
3: RTL, on refait le sport.